0: 21 de dezembro de 93, sede da Paramount Manhattan. Na sala do Conselho, o presidente Martin Davis reflete enquanto um consultor financeiro informa a ele e aos outros membros do Conselho sobre a última oferta de aquisição da QVC. E as ações restantes seriam trocadas por ações da QVC? Um membro do Conselho interroga. Então, qual é o valor total da oferta da QVC? Com base nos preços das ações atuais, a oferta da QVC é de 10,3 bilhões de dólares. Isso é muito mais do que a Viacom, certo? Isso. A Viacom ofereceu 9,6 bilhões. Além disso, a maioria das ações da sua oferta é sem direito a voto. A Viacom oferece aos acionistas da Paramount menos dinheiro e menos voz na empresa pós-fusão do que a QVC. O que podemos fazer? É... É, é claro, temos Davis que posso... permanece em silêncio enquanto o conselho discute a nova oferta da QVC. Seu choque inicial, ao ser forçado pelos tribunais a vender pelo lance mais alto, se transformou em resignação. Ele não controla mais a empresa a qual dedicou sua vida inteira. Davis percebe que os membros do conselho estão esperando que ele avance na reunião. Ele diz a única coisa que consegue... Como o tribunal deixou claro, é nosso dever legal aceitar a oferta mais elevada. Assim, a menos que alguém se oponha, devemos apoiar a oferta da QVC. Davis quase engasga com essas palavras. Ele esperava se aposentar na glória. Agora, sua carreira parece destinada a terminar na humilhação. Quando seu antigo inimigo, Barry Diller, comprar sua empresa, com certeza vai demiti lo Nenhum membro do conselho se opõe. Então, está fechado. Apoiamos a oferta da QVC e esperamos para ver se a Viacom responde. Um membro do conselho levanta a mão. E se a Viacom não melhorar a sua oferta, podemos ir com a QVC e acabar com isso? O conselheiro-chefe da Paramount, Don Norrisman, responde. Somos obrigados a dar à Viacom uma chance de responder. Uma vez que as férias estão chegando, sugiro que demos a eles até 7 de janeiro para apresentarem uma nova oferta ou desistirem. Davis concorda. Estou de acordo com isso. Todos concordaram? Os membros do conselho concordam. Há três meses, eles achavam que iriam fundir a Paramount com a Viacom. Agora, a Paramount é da QVC a princípio. Mas o dono da Viacom, Summer Redstone, de 70 anos, ainda não terminou. Ele está indo atrás de um acordo que poderia mudar tudo. Uma fusão rápida com a Blockbuster, que permitirá a Viacom tirar a Paramount de dealer. Mas Redstone só tem 17 dias para fazer isso. E se ele falhar, vai perder sua única chance de realizar seu sonho de possuir seu estúdio favorito de Hollywood. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, o chefe da QVC Barry Diller atacou a fusão da Paramount e da Viacom. Os tribunais derrotaram o presidente da Paramount, Martin Davis, e a Blockbuster lançou uma boia de salvação para Summer Redstone. Agora, Viacom e Blockbuster estão indo roubar a Paramount de Diller. Mas mesmo para permanecer na corrida, eles precisam superar suas próprias divergências antes e finalizar sua própria fusão multibilionária. Este é o episódio 4, Até o Limite. 23 de dezembro de 93, Midtown Manhattan. Nos escritórios de advocacia Sherman and Starling, Summer Redstone se senta em uma sala de conferência sem janelas com sua equipe de negociação. São quase duas da manhã e ele e sua equipe estão em negociações com a Blockbuster há dias. Mas, há 20 minutos, as negociações entram novamente em colapso. Assim, as duas partes concordaram em fazer uma pequena pausa para conversarem entre si. Agora, Redstone e seu pessoal estão esperando que a equipe da Blockbuster retorne às negociações. O CEO da Viacom, Frank Biondi, serve o último café morno em sua xícara e olha para a equipe. O que acham que vão fazer dessa vez? Um belly drop ou retirada? <risos> Os colegas de Biondi riem. Eles se tornaram sábios com as táticas de negociação do CEO da Blockbuster, Rainy Heisinger. O Belly Drop é o apelido deles para o estratagema de Heisinger de deixar os negócios chegarem ao ponto de assinar e, de repente, exigir outra concessão. Redstone esfrega os olhos. Ah, eu prevejo outra retirada. Biondi concorda. Sim, aposto que funcionou muito bem quando ele estava comprando locadoras de vídeo. Ele provavelmente tinha os donos da loja correndo pelas ruas atrás dele, agarrando o casaco dele e implorando para voltar. É, mas não somos um negócio de família. As conversações da Viacom com a Blockbuster começaram bem. A Blockbuster concordou em ser comprada num acordo que deixaria Redstone no controle total da Viacom. Então, a Viacom usaria o dinheiro da Blockbuster para continuar brigando pela Paramount. Mas agora, Heisinger quer que os acionistas da Blockbuster obtenham ações extras se o preço das ações da Viacom ficarem abaixo de 55 dólares após a fusão. E Redstone não gosta disso. A equipe da Viacom se regozija à medida que a porta da sala de conferência se abre. Heisinger entra, seguido por sua equipe. Enquanto se sentam, Redstone percebe uma pasta verde nas mãos de Heisinger. Ele imagina que Heisinger vai fingir que acidentalmente deixou a pasta para trás, para ele ter uma desculpa para ligar para a Viacom se ele se retirar. Cada equipe está avaliando discretamente a outra, à procura de pistas para onde tudo está indo. Heisinger fica de frente a Redstone. Ambos sabem que precisam um do outro. Nenhum deles pode ganhar a Paramount sozinho. Mas se eles não chegarem a um acordo até 7 de janeiro, será tarde demais para impedir que a QVC fique com a Paramount. Reisinger acaba com silêncio. Você reconsiderou sua posição? Redstone não mostra emoção. Achei que estava reconsiderando a sua. Minha posição está inalterada. Se fizermos o que você pediu e as ações da Viacom abaixarem a menos de 55 dólares, teríamos que emitir novas ações a seus acionistas. Isso diminuiria ainda mais o preço das ações da Viacom, desencadeando mais emissões de ações para compensar seus acionistas novamente. Colocaria a Viacom numa espiral mortal. Heisinger olha para o Redstone. Ele ainda não decifra o cara. Ele não demonstra nada, nem mesmo uma piscada. Como se ele fosse feito de pedra. Então, Summer, estamos num impasse. Heisinger levanta. É uma pena não termos resolvido isso. Boa sorte com a Paramount. Heisinger se dirige ao cabideiro e veste seu longo casaco de couro preto. Seus minions o acompanham. Heisinger chega na maçaneta da porta. Adeus, então. E boas festas. Redstone cena. É, pra você também. A equipe da Blockbuster sai e fecha a porta atrás deles. Os executivos da Viacom olham para a mesa. Heisinger levou embora a pasta verde. Não é uma retirada encenada. É pra valer. Biondi se volta para Redstone. Vou atrás deles? Com desdém, Redstone acena com a mão. Não. Há um ponto em que o preço cruza a linha da razoabilidade. O que eles querem nos leva além dessa linha. Não vou me mexer, eles não vão se mexer, não há mais nada a dizer. Há três meses, Redstone tinha a Paramount a seu alcance. Então, o chefe da QVC, Barry Diller, roubou o acordo. Uma fusão com a Blockbuster era sua única chance de fazer um contra-ataque. Ele acha que está tudo acabado, mas os banqueiros de investimento que tentam conceber a aquisição têm outras ideias. Natal de 93, Nova Jersey. Michael Levitt vai com seu Jeep Cherokee para a estrada com seu volumoso telefone pressionado contra o ouvido. Levitt é um figurão de 35 anos no Smith Barney Sherson, o banco de investimento que assessora a Viacom em seus esforços para comprar a Blockbuster e a Paramount. Ele passou a manhã tentando achar o presidente Steve Berard em um resort de golfe do Arizona. Não que Berard esteja feliz com isso. Michael, hoje é Natal. Tô nas minhas primeiras férias em seis anos. É melhor ter uma boa razão para ligar. Eu tenho. Tenho falado com os caras da Viacom. Acho que podemos ressuscitar as negociações. Michael, eu sei como isso funciona, certo? Você não falou com ninguém. Seu chefe te pressionou e tá fazendo você me reunir de novo com a Viacom para fazer você ganhar sua grande e suculenta comissão de 12 milhões de dólares. Todo mundo aqui quer ganhar dinheiro. E você tá quase deixando escapar uma grande oportunidade. Qual é? Que mal tem conversar mais. É uma perda de tempo. A com não cede. É, mas vai ceder. Eles precisam de vocês. Sem a Blockbuster, eles não conseguem a Paramount. Vocês discutem por ninharias? Você forçou um pouco demais, mas acho que se você recuar um pouco, vocês vão achar um meio termo. Digamos que eu acredite nisso. Qual é a pressa? Por que me liga no dia do Natal? Porque eu sou o Papai Noel entregando o seu presente e... Porque Frank Beyond da Viacom tá passando o Natal na casa dele de férias em Scottsdale. Ele está a poucos quilômetros de você. Vocês deviam jantar juntos. Quer que eu jante na casa do Frank no Natal? Isso. Ele topa se você topar. O que eu vou dizer à minha esposa? Leva ela junto. Vamos lá. O que você me diz? <risos> Olha, Michael, mesmo que eu e o Frank reiniciemos as negociações, só temos até 7 de janeiro para responder à oferta da QBC. A ideia de que concordaríamos em fundir a Viacom e a Blockbuster foi uma ladainha. É, melhor uma ladainha do que não tentar. Ah, tá bom, tá bom. Vai contra meu bom senso, mas... É, vamos tentar. Mais tarde, naquele dia, Berard e Beyond reatam a confiança com pratos cheios de presunto de Natal e concordam em reiniciar as negociações depois das festas. Mas enquanto a Viacom e a Blockbuster se preparam para tentar novamente, o chefe da QVC Barry Dealer reavalia seus próprios planos para a Paramount. Final de dezembro de 93 ao largo da costa da ilha caribenha St. Bards, um superiate branco brilhante atravessa as águas tropicais azuis. No convés, um membro da tripulação traz outro coquetel para o multibilionário careca que o aluga para as festas. Seu negrone, Sr. Dealer, trago mais alguma coisa para o senhor? Dealer, não tira o olho de seu laptop Apple PowerBook. Ele não pode se afastar da planilha na tela. Não, é só isso. Dealer, olha para os números na planilha. Há dezenas de colunas e linhas cortando e traçando as implicações financeiras de seu plano de comprar a Paramount. Ele passou as férias ajustando números e alterando fórmulas nesta planilha na tentativa de medir o verdadeiro valor da Paramount. A QVC está oferecendo 10,3 bilhões de dólares pela Paramount, mas até este momento, a urgência conduziu à furiosa guerra de lances entre a QVC e a Viacom. Só agora, Dealer tem tempo para questionar se a Paramount realmente vale a pena. Ele quer a Paramount. Ele vê isso como a base do império da mídia que ele quer construir. Mas ele também não quer uma decisão imprudente. Ele estava na Fox quando Rupert Murdoch forçou demais e quase perdeu tudo. Ele não quer cometer o mesmo erro. E por isso. Ele está revisando os números. E não importa como ele olhe para eles, a conclusão que chega é sempre a mesma. A Paramount vale 10 bilhões de dólares. A QVC já ofereceu 300 milhões a mais. Ele pega o telefone ao seu lado e liga para o banqueiro de investimentos que aconselha a oferta da QVC. Uh, aqui é o Barry. Escute, analisei os números várias vezes e a Paramount não vale mais um centavo. Vou permanecer com a nossa oferta atual, venha o que vier. E se a Viacom propuser mais? Eles não vão. A Viacom está assumindo mais dívidas do que nós para financiar a oferta deles. Subir a proposta faz menos sentido para eles. Para eles, oferecer mais seria ego puro. É, talvez isso seja suficiente? <risos> Fala sério, Redstone não é tonto. Se os números não forem bons, ele não prossegue. E mesmo que ele for, eu não vou ser mais tonto do que ele. Diller desliga, fecha o laptop e pega o coquetel. Ele está confortável com sua decisão e convencido de que fez o suficiente, talvez demais, para ganhar a Paramount. Além disso, dizem que as negociações da Viacom com a Blockbuster terminaram em fracasso. Redstone não tem mais nada para dar. Dealer se afunda em sua cadeira e vira o rosto para o sol, contente em acreditar que não tem mais nada a temer. A Paramount é dele. Mas as águas calmas estão prestes a ficarem agitadas. Duas da manhã, 7 de janeiro de 94. Hotel Carlisle, no Upper East Side, de Manhattan. O dono da Viacom, Summer Redstone, de 70 anos, emerge de seu banheiro com seu roupão de banho branco fresco de um longo chuveiro quente. Ele percorre seu apartamento de hotel, deixando um rastro de pegadas molhadas. Ele se vê no espelho. Ele se sente revigorado com seu banho, mas as olheiras escuras sobre seus olhos contam outra história. A história de como ele passou 48 horas de negociação ininterrupta com a Blockbuster. Essa negociação continua sem ele durante a calada da noite. Mas o tempo é curto. Hoje a Viacom deve melhorar sua oferta pela Paramount ou admitir a derrota. Mas ele não terá dinheiro para fazer isso até comprar a Blockbuster. Redstone se dirige à secretária e liga para sua equipe. O CEO da Viacom, Frank Biondi, sai das negociações para atender a chamada. Oi, chefe. Achei que você ia dormir um pouco. <risos> Como posso dormir quando tanto está em jogo? Como vão as negociações? Heisinger está fazendo seus truques habituais. Ele acabou de fazer outro belly drop. Ele quer outra concessão antes de assinar. A raiva percorre o corpo de Redstone. Ele está cheio das manobras de negociação do CEO da Blockbuster, Wayne Heisinger. Ele ria delas, mas agora há um prazo de tudo ou nada chegando. Ele ainda tá brincando? Já chega, sem mais concessões. Se ele fizer mais uma dessas, diz pra ele que acabou e que vai embora. Pra valer? É, é pra valer. Ou ele aceita o acordo como tá agora, ou acabou. Redstone desliga. Agora é com Heisinger. Se ele não ceder... A Viacom não terá a Blockbuster. Sem Blockbuster, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem oferta pela Paramount. Sem nova oferta, sem a Paramount. Está tudo em jogo. Mas Heisinger cede. Ele não vai perder a chance de juntar a Blockbuster, a Viacom e a Paramount. E agora que ele não consegue mais exprimir nada de Redstone, ele para de pechinchar. Antes do nascer do sol, os dois lados chegam a um acordo e seus advogados entram em ação para redigir apressadamente os contratos que precisam ser assinados. O acordo de todas as ações fará com que a Viacom pague 8,4 bilhões de dólares pela Blockbuster. A Blockbuster também compromete outros 1,25 bilhões em dinheiro para a luta da Viacom pela Paramount. A Viacom utiliza esse dinheiro para rever sua oferta. A nova oferta chega à sede da Paramount poucos minutos antes do prazo. Por um tris. Redstone e Heisinger estão de volta à corrida. Fim de tarde, 7 de janeiro de 94. Dentro de um jato executivo Hawker 700, com destino a Fort Lauderdale, Flórida, Heisinger abre um champanhe Dom Perignon. Enquanto o champanhe jorra da garrafa, a equipe da Blockbuster comemora. Eles estão todos exaustos depois de quase 72 horas de conversas ininterruptas. Apenas a adrenalina alta de fazer o maior negócio de suas vidas os mantém de pé agora. Heisinger se dirige à equipe enquanto as taças de champanhe são distribuídas. Tem sido uma viagem difícil, mas chegamos lá. Podemos nos orgulhar do acordo que hoje conseguimos com os nossos acionistas. Há sete anos, a Blockbuster valia 7 milhões de dólares. Hoje, nós a vendemos por 8,4 bilhões de dólares. É Muito isso bom. aí! <risos> é. Muito isso bom. é fantástico! É. Então, um brinde a nós. Munidos com champanhe. A equipe se joga nos assentos de couro macio do avião. Um dos advogados está à frente. Então, quanto tempo até o primeiro processo dos acionistas? Outro executivo espreita na parte de trás do seu assento para responder. Aposto que já estará lá. Nós espera quando pousarmos. Uhum. Mas enquanto sua equipe volta, Heisinger olha pela janela para as nuvens escuras. Uma ficha está caindo. Ele não é mais o chefe de uma empresa independente. Agora, ele responde a Sam Redstone. Um executivo nota o olhar solene no rosto de Heisinger. É, tudo bem, Wayne. Você não está se arrependendo, né? Heisinger força um sorriso. É, não, 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 não. Eu, eu tô cansado. O acordo é a coisa certa a fazer. Estamos garantindo os ganhos para os acionistas e deixando a Blockbuster melhor posicionada para se adaptar ao futuro do vídeo. Além disso... Ele sabe que o acordo está feito e já é tarde demais para desistir. 12 de janeiro de 94. Sede da Paramount, Manhattan. O conselho da Paramount está ouvindo seu consultor financeiro analisar a nova oferta da Viacom. A Viacom aumentou a parte em dinheiro da sua oferta para 6,5 bilhões de dólares. Isso é um bilhão a mais do que a QVC. Mas nem tudo são flores. Os membros do conselho que estão concordando parecem preocupados. Os mercados reagiram mal à fusão da Viacom com a Blockbuster. O preço das ações da Viacom despencou, puxando para baixo o valor da parte das ações da sua oferta. Assim, no seu conjunto, a Viacom está oferecendo 9,4 bilhões. Portanto, a oferta da QVC continua sendo superior, com 10,3 bilhões. O presidente da Paramount, Martin Davis, absorve a notícia sem emoção. A nova oferta da Viacom também deixa claro que não há lugar para ele após a compra. O pessoal da Blockbuster agora estará recebendo os empregos, uma vez reservados para ele e para a principal equipe da Paramount. Seja lá quem ganhar, Davis sabe que acabou para ele. Ele olha para os consultores financeiros. Obrigado por sua avaliação. Com base nessas provas, acho que devemos continuar recomendando a oferta da QVC aos acionistas. É, então, eu concordo. concordo. Então, é, o fã. Conselho murmura concordando. Não há nada a debater. Os tribunais ordenam que eles aceitem a oferta mais elevada. Davis se senta em sua cadeira. Proponho que estabeleçamos um prazo para a QVC e a Viacom apresentarem suas ofertas finais para que o leilão não se prolongue. O que acham de o prazo do encerramento ser 1 de fevereiro? É, eu acho de que sim. É O Conselho concorda. Davis se sente aliviado. Pelo menos, ele será poupado de sua miséria em breve. A rejeição da oferta da Viacom pelo conselho da Paramount é um golpe para a Redstone. Ele apostou na Blockbuster, na esperança de pegar a Paramount de volta de Barry Diller. Mas a reação amarga de Wall Street à fusão prejudicou seu plano. Agora, a Viacom tem 20 dias para encontrar uma nova forma de melhorar sua oferta. 16 de janeiro de 94, Midtown, Manhattan. No 49º andar do Banco de Investimentos Smith, Barney Shearson, os principais executivos e consultores da Viacom estão tentando achar um caminho a seguir. Um executivo não pode parar de andar pela sala. Precisamos de uma oferta dealer killer. Algo que a QVC não possa igualar. O CEO da Viacom, Frank Biondi, olha para cima. Bem, soltou todo ouvido, se você tiver uma ideia. Só podemos oferecer um pouco mais de dinheiro e ações extras. Mas isso só vai abaixar ainda mais o preço das nossas ações. Que tal tá warrants? Poderíamos oferecer warrants para resgatar mais tarde por ações da Viacom. Biondi balança a cabeça. Uh, não, não. Redstone não vai topar. Mais alguma coisa? Não há resposta. Estão todos sem ideias. Mas aí, Michael Levitt... O banqueiro, cuja intervenção no dia de Natal levou a Viacom e a Blockbuster de volta às conversações, fala Poderíamos emitir uma contraprestação contingente, um collar O executivo que estava andando para O que é um collar? É uma garantia para os acionistas da Paramount Basicamente, a Viacom promete que suas ações atingirão um determinado preço no prazo de três anos a partir da compra E se isso não atingir? Então a Viacom deve reembolsar os acionistas da Paramount, cobrindo o déficit Beyond aponta o dedo na direção de Levitt. Quanto isso vai custar? É, na pior das hipóteses, a Viacom teria de pagar um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares? Sim, mas se as ações da Viacom atingirem o um preço do collar, não há nada a pagar. Dessa forma, você pode colocar mais um bilhão na mesa mesmo que não tenha o dinheiro. <risos> acho que é uma aposta de alto risco. Eu não acho que Redstone vá gostar. O chefe de Levity, o banqueiro de investimentos Robert Greenhill, interrompe. Frank, você quer a Paramount? Quero. Então essa é a única opção que você tem. Sem um collar não tem como vencer. Você explorou todas as outras opções. Esse é o único jeito. Beyond sabe que Greenhill tem razão. É, eu sei, eu sei, eu sei. Como vamos convencer a Redstone? Apenas diga a verdade, que essa é a única opção. Biondi pega o Viva Voz no centro da mesa da sala de reuniões e liga para o Redstone. Aqui é Summer. Uh, Summer é o Frank. Examinamos tudo duas vezes e a única opção é oferecer um collar a Paramount. É um... tipo... Eu sei o que é um collar. Tem certeza que é o único jeito? Uh, tenho. Ah. Então vamos fazer isso. Quero ganhar essa. Mas a equipe da Viacom sabe que ainda pode não ser suficiente. Mesmo que com um Kohler e um pouco mais de dinheiro, a Viacom mal ultrapassará a oferta da QVC. Barry Diller não teria que aumentar muito a oferta da QVC para ganhar. E a equipe da Viacom tem certeza que ele fará exatamente isso. E com o prazo final de primeiro de fevereiro para as ofertas finais se aproximando, essa luta vai chegar ao limite. Primeiro de fevereiro de noventa e quatro. Sede da Paramount, Manhattan O chefe jurídico da Paramount, Don Orisman, observa cada segundo no relógio do escritório São 4h58 da tarde e a QVC e a Viacom devem apresentar suas ofertas finais até às 5 da tarde Mas até agora, nada Orisman olha para os fax do outro lado da sala e murmura para si mesmo Vocês estão muito no limite Hum, 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 hum. Orisman olha para os binóculos em sua mesa. Ele vai perder a observação de aves a 42 andares acima do Central Park. Quando o acordo estiver concluído, tanto ele quanto o presidente da Paramount, Martin Davis, serão demitidos. O fax destinado à oferta final da Viacom dá sinais de vida. Orisman corre. Ele olha as horas. São 4h59. O segundo fax entra em ação. A QVC também está apresentando uma nova proposta. Oruzman espera enquanto os aparelhos de fax imprimem lentamente as duas ofertas recebidas. Davis, entra na sala. São as novas ofertas? Isso, isso. Oruzman pega a oferta da Viacom e começa a ler. Sem mais dinheiro da Viacom. Mas tem cola. Muitos ajustes na parte das ações, incluindo mais proteção se as ações da Viacom caírem após a fusão. Davis se aproxima mais. E a QVC? Orisman, olha a oferta da QVC. A QVC aumentou o dinheiro, mas ainda menos do que a Viacom. É, a parte das ações foi reduzida. É um reequilíbrio. O valor total permanece inalterado. E o Collar? A QVC oferece um? Orisman caça qualquer sinal de Collar. Ele chega até a última página e olha para Davis. Sem Collar. Temos de verificar os pormenores, mas essas ofertas são mais ou menos iguais em valor e... A única diferença... Davis interrompe. É o Collar. E como a QVC não tem um, a oferta da Viacom agora é superior. Davis sorri com satisfação. Davis pode estar caindo, mas pelo menos sabe que dealer vai cair com ele. É um retrato de linha de chegada dos dois rivais. Apesar da pressão dos seus parceiros e das notícias do acordo revolucionário da Viacom com a Blockbuster... Dealer manteve sua decisão de não melhorar a oferta da QVC. Como resultado, as propostas da Viacom e da QVC valem pouco mais de 10 bilhões de dólares. Mas com Color garantindo aumentos do preço das ações dentro de três anos para os acionistas da Paramount, a Viacom está na frente agora. E no dia 14 de fevereiro, os acionistas da Paramount voltaram e coroaram a Viacom como vencedora. 15 de fevereiro de 94, na manhã seguinte à vitória da Viacom. Em sua sala, na sede da Viacom, na Times Square, Redstone recebe outra ligação de um simpatizante. Senhor presidente, eu fico muito honrado por receber essa ligação. Redstone sorri quando o vice-presidente Al Gore o parabeniza por ter comprado a Paramount. Ontem... Redstone era um bilionário dono de TV a cabo e cinema. Hoje, ele é dono de um dos maiores estúdios de cinema de Hollywood e está pronto para se tornar um verdadeiro titã da mídia, um poderoso formador de cultura, junto com Rupert Murdoch e Ted Turner. É, foi uma batalha difícil, mas o que é bom não vem fácil. Claro, meus assessores avisarão quando estiverem em Washington. Redstone desliga. O telefone toca de novo imediatamente. Sr. Redstone, Barry Diller está na linha. <risos> Meu suposto amigo? Pode passar. Barry? Summer, é uma pena você ter ganhado, mas parabéns mesmo assim. <risos> Obrigado. É uma pena você ter me custado 2 bilhões de dólares. Você é mesmo um amigão. É, você ganhou, é certo. Agora o que mais você quer? Os 2 bilhões de dólares que eu perdi lutando com você? Ah, dá um tempo. Acabou. A gente se vê por aí. Na verdade, ninguém saiu ileso da batalha pela Paramount. Redstone ganhou, mas pagou 2 bilhões a mais do que esperava originalmente. Agora, a Viacom está cheia de dívidas e tem que vender ativos da Paramount, como o estádio Madison Square Garden, para reparar o balanço da empresa. Martin Davis achou que o acordo Paramount-Viacom seria a coroação da sua carreira. Em vez disso, ele se viu destituído do poder e posto de lado. O arrependimento de Wayne Heisinger sobre a venda da Blockbuster continuou crescendo. Deslumbrado com o prêmio da Paramount, ele entregou a cadeia de locadoras a Redstone por um punhado de ações sem direito a voto. O magnata da TV a cabo, John Malone, também foi atingido. Sua decisão de se desfazer da QVC para vender seu império à Bell Atlantic saiu pela culatra. Duas semanas depois que Redstone conseguiu a Paramount, o acordo de Malone com a Bell Atlantic foi desfeito. Malone voltou ao ponto de partida, precisando de programação para ajudar seus sistemas a cabo a se adaptarem à era multicanal. Mas isso se foi com a chance de ganhar a Paramount. Mas Diller foi quem mais perdeu. Ele trocou Hollywood pela QVC com um grande plano para comprar a Paramount, mas a perdeu depois de se recusar a oferecer um centavo a mais. Sua investida pela Paramount pode ter causado a queda de seu inimigo Davis, mas isso é um consolo. Afinal, ele não fez isso sozinho. Mas Diller não perde tempo e segue em frente. Poucas semanas depois de perder a Paramount, ele começa a caçar outro grande alvo. 12 de julho de 94. Titeboro, Nova Jersey. Barry Diller sai do seu jato Gulfstream e desce os degraus até a pista. Ele está usando um terno sob medida e se sentindo bem. E isso é porque ele está perto de garantir um acordo de 2 bilhões de dólares para adquirir a rede de TV aberta, CBS. Mas à medida que avança em direção ao edifício do aeroporto, vê duas figuras familiares se aproximando, Ralph e Brian Roberts, pai e filho que dirigem a gigante de TV a cabo, Comcast. Diller sorri. Se não fosse por eles, ele nem seria chefe da QVC. E sem o apoio sólido deles, ele nunca teria chance de comprar a Paramount. Ralph! Brian! <risos> que coincidência! Nossos caminhos se encontrarem? Ralph se aproxima. Tem uma carta na mão dele. Barry, não é coincidência. Ralph entrega a carta a Diller. Dealer olha com suspeita. O que é então? É uma carta informando que a Comcast está fazendo uma oferta de aquisição da QVC. Dealer olha para Ralph e Brian. Mas eu tô prestes a comprar a CBS. Barry, não estamos interessados na CBS. Colocamos você no comando da QVC para que você possa comprar a Paramount e fazer a programação para sistemas a cabo. Eu disse para você subir a oferta pela Paramount e você recusou. Agora você tá atrás da CBS exatamente o tipo de empresa que vai perder a era multicanal. Dealer tenta falar, mas Ralph interrompe. Além disso, a fusão da QVC com a CBS reduzirá nossa participação de 15% para 5%. Não queremos ser um investidor minoritário descontente. Então, estamos comprando a QVC. Brian, dá um passo à frente. É, não é pessoal, Barry. Mas nossas visões não se alinham. Mas adoraríamos que você permanecesse na QVC depois de comprá-la. Dealer sorri. <risos> Acho que nós sabemos que isso não vai acontecer. É, meu carro está esperando. Se quiserem uma carona, são bem-vindos. Diller leva Ralph Brian Roberts até seu carro e passa a viagem disfarçando a decepção. É mais um golpe esmagador. Ele perdeu a Paramount. Agora, ele vai perder a CBS e a QVC. Sua tentativa de construir seu próprio império de entretenimento falhou. Mas à medida que as luzes de Manhattan acendem, seu ânimo aumenta. Afinal, a aquisição da Comcast vai transformar os 25 milhões que investiu na QVC em 75 milhões. Talvez seja uma oportunidade de reagrupar e regressar com um plano maior e melhor. E ele vai. Um ano depois, Diller se reúne com John Malone para tomar a HSN, a rival da QVC. Então ele usa a HSN para construir a IAC um grande conglomerado de internet com participações na Expedia, Match.com e muito mais. Mas mesmo que ele transforme a IAC em um Golias multibilionário e acumule uma fortuna pessoal de mais de 4 bilhões de dólares, ele sempre será assombrado por uma coisa. Ele perdeu a chance de comprar a Paramount. Da Wondery, este é o episódio 4 de A Batalha pela Paramount de Guerras Comerciais. Uma observação rápida sobre as recriações que você escutou. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas elas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser ler mais sobre a Comcast, recomendamos o livro Um Sonho Incrível, Ralph Roberts e a História da Comcast, de William Novak. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história com a participação de Art Butler. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Killy Randall. Nosso produtor é David Schilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Taekben e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey. Para o Anderin.